0: Bonjour, ici Bruno gouliel minetti bien heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de mon carnet, l'édition du vendredi 3 avril 2020. Au sommaire de cette semaine, ben on va faire un petit spécial start-up, si vous voulez, au, du moins au début du podcast, en commençant par prendre des nouvelles des start-up québécoises, comment elles vont au beau milieu de cette pandémie mondiale. Le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec vient de sortir un bulletin de santé, si vous voulez, on va parler avec son directeur général. Dans le même sens, il y a il y a le MTL Lab de Montréal qui vient de mettre en ligne un catalogue de start-up qui ont des solutions innovantes en contexte de pandémie. On va parler encore là au directeur général de l'incubateur. On va parler euh, du Québec numérique avec Vace Casardia de chez Deloitte Digital. Le Québec, depuis trois semaines, utilise comme jamais les ressources en ligne, que ce soit pour travailler, consommer, garder le contact avec les amis, la famille ou se divertir. Ben, on va parler de ça avec lui. Côté divertissement, sport et histoire, Tiens, on fait un combo de tout ça. Il y a le journaliste de Québec, Pierre Blais, qui vient de mettre en ligne une série de podcasts, une série de 33 épisodes qui relate la grande époque des Nordiques, en compagnie des journalistes Maurice Dumas et Claude Bédard. On va parler de ça avec Pierre Blais, l'animateur et réalisateur de la série. Sinon, il ben, y a mes collègues qui sont là également. Il y a Jean-François Poulain qui va nous parler de UX et de jeux de société. Vous allez voir, il y a un lien entre les deux. De Suisse, Thierry Weber s'intéresse à cet élan de créativité que le confinement général planétaire semble d'avoir généré sur Internet. Patrick White, de son côté, revient sur l'état du commerce en ligne au Québec. Et puis à Stéphane Ricoul, qui s'intéresse à la valeur monétaire de la gratuité qu'on retrouve sur Internet. Alors avant de faire un survol de l'actualité numérique de la semaine, je prends quand même un instant pour saluer particulièrement cinq auditeurs de mon carnet. Cette semaine, salutations à Dominique Dufour, Pierre Desrochers, René Gagnon, Sylvie Coulombe et François Provost. À vous cinq, merci pour votre écoute. Et puis à vous, que je n'ai pas nommé, ben je vous remercie énormément de m'accueillir avec ma bande entre vos deux oreilles cette semaine. Et à tous, je vous souhaite une bonne écoute. En commençant ce retour de l'actualité numérique de la semaine, je veux absolument glisser un mot sur la nouvelle enquête du C-Frio, mais juste un peu parce que quand même Patrick White qui va y revenir plus tard dans mon carnet, mais il y a trois choses que je voulais absolument vous souligner. D'abord, l'importance qu'Amazon a pris dans l'écosystème d'achat en ligne des Québécois, c'est plus de la moitié, on parle de 57% des cyberacheteurs québécois qui effectuent mensuellement au moins un achat sur Amazon. La majorité de ceux font d'un à cinq achats par mois. C'est intéressant aussi de voir ce qui est important pour les cyberclients québécois. Quand on leur pose la question, on voit que le délai de livraison à l'intérieur de 24 heures, ben, ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus important. C'est important seulement pour un acheteur sur trois. Mais la grande majorité d'entre eux, là, on parle de huit personnes sur dix, trouvent important de ne pas avoir de frais de livraison à payer pour les achats en ligne. Et puis, concernant l'importance accordée aux options de retour, 74 des cyberacheteurs québécois trouvent important de pouvoir retourner les articles achetés en ligne dans un magasin ou un point de service. Et puis finalement, lorsqu'ils se déplacent en magasin, ou je devrais dire se déplacer en magasin, parce que c'est avant la pandémie, 7 internautes québécois sur 10 ont pris l'habitude de consulter en ligne l'inventaire d'un magasin avant de s'y rendre. Et puis ensuite, ben on apprend qu'à 60 des Québécois qui utilisent leur téléphone en magasin, presque un sur deux pour chercher de l'information sur un produit et presque quatre sur dix pour comparer les prix avec les compétiteurs. Ça fait des consommateurs plus avisés. Alors, il y a beaucoup plus de données sur le comportement des cyberacheteurs québécois dans cette enquête, mais je laisse ces détails-là à Patrick White euh, un peu plus tard dans le podcast. D'ailleurs, vous apprendrez la valeur des achats faits par les Québécois en ligne. On parle de milliards ici immense comme montant. Alors, entre-temps et pour terminer ce point, euh, j'étais curieux de savoir ce que euh, la grande chef de la recherche du CFRIO, Claire Bourget, euh, qui est la directrice principale de recherche marketing du CFRIO, ce qu'elle retenait de cette enquête sur le commerce en ligne et les Québécois.
1: Ce que je vois, c'est que ben, de plus en plus, on voit qu'acheter en ligne, c'est utile, les gens le font, les gens rendent ça dans leurs habitudes de vie courante sais ça, on le voit, puis surtout là, en temps de pandémie, moi, je regardais normalement mes médicaments, je vais à la pharmacie les chercher, mais là, non, je vais, tu sais, je vais commander en ligne, puis je vais me le faire livrer, euh, livrer à la maison. Mais le parallèle de ça, ce qu'on voit, puis on le voit beaucoup dans le secteur de l'alimentation, c'est que tout le volet logistique n'est pas encore là. Le consommateur en veut, veut acheter en ligne, mais euh, les entreprises ne sont pas encore tout à fait assez bien organisées pour ça. C'est ça qu'on voit. Ça va s'ajuster. Probablement, ça va faire en sorte qu'on va acheter encore plus en ligne. Le euh, secteur de l'alimentation, je pense, c'est un bon exemple là, dans ce cas-là. Mais euh, ça prend de l'ajustement. Euh, on va arriver là, ça va se développer. C'est juste là, on a l'occasion pour l'initier davantage. Moi, c'est comme ça que je vois ça. Non? puis euh, l'autre, ben là, c'est pas dans le commerce électronique. Oui. Pis, moi, je vois le télétravail. Tu sais, le télétravail, puis moi, je prends l'exemple du Cifrio. Nous, ça fait, ça fait un bout de temps, là. on avait mis les, 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 la politique en place. On avait, tu sais, tout était en place. On, est, on travaille juste dans le cloud, on est, tu sais. Fait arrive cet aspect-là, gérer des employés en télétravail, pour nous, ça fait pas de différence. C'est sûr, c'est le fun d'être en, en présence des gens avec, physique des gens avec qui tu travailles. Mais si au moins tu as ça déjà en place, puis que tous les accès aux, aux documents, à, à tout ce que tu as besoin, aux, aux outils, aux documents, aux contenus, si c'est déjà en place, ben c'est pas mal plus facile. Ça facilite les choses
0: Sinon, cette semaine, on peut dire que le service de vidéoconférence Zoom a pris presque toute la place dans l'actualité numérique. Si la semaine dernière, je vous disais que Zoom avait connu une croissance fulgurante dans les dernières semaines, on parle quand même d'une croissance de plus de 1200%, dû particulièrement à la nouvelle réalité du télétravail, eh bien, Zoom a aussi attiré l'attention de gens qui s'intéressent, eux, au respect de la vie privée en ligne et à la cybersécurité. Résultat des courses, il ben, y a des experts qui ont trouvé des failles importantes qui ont depuis été colmatés par Zoom et qui ont fait passer un mauvais quart d'heure aux dirigeants de l'entreprise. D'ailleurs, on peut présumer qu'ils ont probablement perdu pas mal d'utilisateurs au passage parce que je pense notamment à la note émise à l'interne de chez SpaceX, l'entreprise de Elon Musk, qui disait de ne plus utiliser le service. Bien, cette note qui a été rendue publique par la suite sur Internet, bien, ça a probablement fait peur à bien des gens qui ont probablement quitté depuis. Mais comme je vous le disais, Zoom dit avoir tout colmaté les en question et ajoute que des mesures pour renforcer sa sécurité ont été ajoutées. Au passage, le patron de Zoom a également offert ses excuses aux millions d'utilisateurs du système et que maintenant, ben Zoom allait tout mettre en œuvre pour se concentrer sur ses principaux problèmes du passé, soit la confiance, la sécurité et la confidentialité de l Pour ceux qui aiment les chiffres, Zoom a confirmé qu'en mars, le service a accueilli plus de 200 millions de participants à des réunions chaque jour. Pour vous donner une idée, le service Zoom comptait seulement 10 millions d'utilisateurs en décembre dernier. d'outils de communication, si vous êtes utilisateur du service Messenger de Facebook, on doit bien être rendu à un milliard et demi maintenant sur Terre à utiliser ce service-là, bah, sachez que Facebook vient de mettre en ligne un nouveau logiciel ou application, si vous voulez, pour ordinateur Windows et Mac OS. L'application Messenger Desktop propose sur ordinateur les mêmes fonctionnalités qu'on retrouve avec Messenger lorsqu'on l'utilise sur un téléphone intelligent ou dans sa version web. Vous serez probablement intéressé de télécharger cette version si vous êtes un utilisateur de la fonction vidéoconférence de Messenger parce que en version ordinateur, ben la taille du moniteur permet une expérience pas mal plus agréable que sur l'écran d'un téléphone ou d'une tablette. Selon Facebook, le nombre d'utilisateurs de la fonction appel de l'application Messenger en version web sur ordinateur a augmenté de plus de 100% depuis le début du confinement. Alors, on peut comprendre qu'il y aura des heureux avec cette nouvelle version. Vous la retrouverez dans les boutiques Apple et Microsoft de vos ordinateurs. Pour économiser la bande passante, je vous en avais déjà parlé la semaine dernière, les gros joueurs de l'Internet ont reçu des demandes officielles pour réduire la qualité de leurs produits en ligne. Pensez notamment à YouTube ou Netflix qui ont fait disparaître les versions 4K de leur offre. Bien cette semaine, c'était autour des plateformes de vidéos pour adultes Pornhub et YouPorn de restreindre la qualité des vidéos qu'ils offrent en ligne. C'était aussi la plateforme de jeux en ligne Steam qui a annoncé qu'elle retardait la mise à jour de certains jeux dans le but de Préservé de la bande passante, Steam qui a connu des records importants d'utilisation ces dernières semaines. L'éditeur Microsoft arrive avec un nouveau forfait mensuel pour sa trousse de logiciel de bureautique Office 365. En fait, d'ailleurs, il faudra aussi apprendre le nouveau nom. On ne dira plus Office 365, mais plutôt Microsoft 365. Donc, ceux qui voulaient utiliser la trousse auparavant devaient y aller avec l'abonnement annuel. Bonne nouvelle, dorénavant, on pourra, au besoin, acheter l'abonnement pour les mois qui nous intéresse. Microsoft en profite d'ailleurs pour intégrer dans sa nouvelle offre de Microsoft 365 personnel et famille une nouvelle intelligence artificielle pour faciliter l'utilisation des logiciels de la trousse. Par exemple, avec Word ou Outlook, on aura droit à l'outil Microsoft Editor qui propose de revoir les textes pour les rendre plus fluides ou plus concis. Dans PowerPoint, le Presenter Coach donne des conseils pour améliorer une présentation orale. Et j'ai vu aussi quelque part que Excel devrait proposer un nouvel outil de gestion de finances personnelles à même le logiciel. Alors, avis aux intéressés. Autre fonctionnalité intéressante avec cette nouvelle trousse pour les familles, la trousse Microsoft 365 vient avec la nouvelle application mobile Family Safety qui permet d'encadrer l'utilisation d'Internet de et des appareils par les membres d'une maisonnée. En passant, la formule Microsoft 365 Famille pourra être utilisée par six utilisateurs en même temps. Et pour les abonnés actuels de Office 365, le transfert au nouveau Microsoft 365 se fera à compter du 21 avril prochain. Cette semaine, c'était aussi un beau moment pour les gens de l'industrie du jeu vidéo qui ont vu l'Organisation mondiale de la santé leur tendre la main pour organiser avec eux une campagne en ligne pour encourager la distanciation sociale en participant à des activités de jeux comme des tournois en ligne. La campagne Play Apart Together de l'OMS et des leaders de l'industrie du jeu vidéo invite tous les gamers professionnels ou amateurs à rester chez eux pour jouer aux jeux vidéo, seul ou en ligne. Mais du même coup, et c'est pour ça que je vous en parle aujourd'hui, cette alliance due à la pandémie, ben c'est aussi l'enterrement de la hache de guerre entre les deux parties depuis que l'OMS avait décrété en janvier 2018 l'existence du trouble du jeu vidéo lié à la pratique du jeu vidéo. Aujourd'hui, l'OMS donne plutôt une caution sociale et scientifique à cette pratique dont elle reconnaît ses valeurs. Comme je le disais au début de mon carnet, on le voit, les divers paliers gouvernementaux vont aider bien du monde avec les différents programmes d'aide. Mais dans l'équation, on voit pas grand-chose pour le monde des startups. up et Cette semaine, il y a le mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec qui a publié les résultats d'une consultation faite auprès de ces gens-là pour voir comment ils vivaient le moment présent et comment ils entrevoyaient l'avenir. Alors, pour revenir sur cette consultation, je rejoins chez lui le directeur général du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. Bonjour, Louis-Félix Binette. Bonjour. Louis-Félix, pourquoi avoir créé ce baromètre sur les startups?
2: Les startups, c'est une, euh, une bébite, hein? c'est une, une catégorie d'entreprise qui est souvent relativement peu comprise et euh, qui est assez disséminée euh, sur différents secteurs, euh, sur le territoire québécois aussi et qui, euh, du fait qu'elle travaille avec un nombre relativement faible d'employés, euh, ont relativement peu de voix auprès euh, des gouvernements, des décideurs pour euh, faire valoir leur réalité. Donc, il semblait important pour nous, euh, qui sommes des acteurs euh, qui venons en soutien aux startups, notre, notre carrière, c'est de les aider à, à réussir, de euh, prendre le pouls un peu de comment cette communauté d'entreprise réagit euh, à la situation économique qu'on connaît euh, pour pouvoir orienter à la fois nos ressources de soutien, euh, mais à la fois passer des messages euh, aux acteurs qui, qui voient un intérêt dans la survie des startups euh, pour leur dire, ben voici qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, voici où on pourrait diriger de l'aide, puis voici dans les programmes en place euh, ce qui convient ou convient pas euh, à la réalité des startups.
0: Donc, première édition qui vient d'être publiée cette semaine. Qu'est-ce que vous avez observé? Euh,
2: ben, dans la première édition, le, le but, c'était de comprendre un petit peu, euh, de prendre le pouls. Euh, Êtes-vous impacté un peu, beaucoup, passionnément à la folie par la situation? Euh, quelle, quelle est la nature de ces impacts-là? C'est sûr qu'on s'attendait, évidemment, à, vu la, la condition économique mondiale que les startups nous disent qu'il y a des enjeux... Euh, à aller chercher du financement ou leur ronde d'investissement euh, qui est en négociation avec des, des, des fonds d'investissement des investisseurs était retardé. Euh, évidemment, beaucoup de, de startups nous ont dit que les ventes étaient pas au rendez-vous ou que des gros clients avaient euh, mis sur pause les éléments. Donc, on, il y a beaucoup de choses auxquelles on s'attendait, mais ça nous permettait de voir. On voulait avoir une idée si cette situation-là était uniforme ou si elle affectait plus spécifiquement certains secteurs de l'industrie. Ça semble être assez uniforme, mais il y a aussi un certain nombre de startups, ça c'est important pour nous de voir ça, qui nous disent, ben dans le contexte actuel, nous, on a développé des technologies, on a développé des, des, des solutions à des, à des problèmes, ces solutions-là, on est capable de les, de les faire régler certains des nouveaux problèmes auxquels on fait face, que ce soit immédiatement dans le contexte de la pandémie ou dans un contexte un avenir pour prévenir euh, le type d'impact qu'on voit. Donc, c'est important aussi de voir de solutions potentielles puis la source de ce qui va remettre un peu le, le, la relance de notre économie euh, en termes d'innovation euh, puis de, de, de solutions euh, aux, enjeux, aux nouveaux enjeux auxquels on fait face.
0: Louis-Félix, ben vous êtes déjà un peu là-dedans, mais je suis curieux, quand vous regardez cet état de choses, vous prenez un recul parce que vous vous, vous voyez l'ensemble des, des startups euh, qui ont à travailler avec les accélérateurs d'innovation au Québec, votre réflexion sur la précarité du milieu dans le contexte qu'on connaît, c'est quoi?
2: Je pense que c'est important de comprendre que, euh, dans le dans le milieu, ce qu'on appelle notre écosystème d'innovation euh, où d'où émergent les startups là, qui est branché à la recherche universitaire, etc. Dans ce milieu-là, l'échec, hein, la faillite, la fermeture d'entreprise, euh, ça fait partie de la normale. C'est euh, quand essaie de trouver une solution technologique qui va répondre aux besoins de mille clients euh, entreprises ou d'un million d'êtres humains en même temps sur la planète tu t'attends à ce que ça se peut que ça ne marche pas. Euh, donc, la, la, la perspective de, de, de fermer ou de devoir fermer, c'est quelque chose qui est imbriqué dans l'ADN de l'écosystème d'innovation, euh, mais euh, c'est quelque chose qui, euh, en, contexte de, en contexte de crise, en contexte de, de, de brassage important, euh, c'est quelque chose qui permet de recycler, composter, transformer euh, des bonnes idées euh, puis de les adapter rapidement aux, aux besoins. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on regarde vraiment, c'est de dire, oui, on, on veut éviter que des startups doivent fermer, mais si le, si le tissu économique est, est fortement changé, euh, ben, il faut regarder comment est-ce que euh, nos startups vont nous aider à organiser des festivals, à repenser nos systèmes de transport, nos systèmes euh, d'allocation des ressources dans le, dans, le, dans le secteur hospitalier, ou repenser la façon dont on fait euh, la culture, le divertissement, le tourisme, Bien, c'est les startups qui vont amener ces solutions-là. Et donc, nous, on est tout de suite déjà, on voit nos startups qui sont en train de travailler, sont sur le terrain, sont en train déjà de repenser leur modèle d'affaires en fonction de ce qui arrive, en fonction de ce que l'avenir pourrait être. Puis ça, ça fait partie, c les, ces entreprises sont, sont programmées pour agir comme ça. Puis l'écosystème, cette innovations il est fait pour faire ça.
0: C'est intéressant parce que vous faites écho un peu aux propos euh, du bon docteur euh, Horacio Arruda cette semaine qui disait que euh, le Québec euh, va changer après ce qu'on est en train de vivre. Puis Dans le fond, ce que vous nous dites, c'est que les startups vont arriver et ont déjà en main des solutions pour le nouveau Québec dans lequel on va se retrouver une fois qu'on va sortir de cette pandémie-là.
2: C'est le propre des startups de penser le monde tel qu'il est ou tel qu'il était avant. Euh, mais tel qu'il sera, puis de se positionner rapidement, tel un Wayne Gretzky qui s'en va, ou la ronde s'en va, pour arriver, pour saisir l'opportunité. C'est le propre des startups euh, de, de, de faire exactement ça. Euh, mais ça a comme des avantages que quand on les regarde à travers une lentille traditionnelle de développement économique, ou quand on impose des critères. « euh, On va vous donner du soutien financier si vous êtes capable de démontrer que vous étiez rentable avant. » Une start-up, elle ne répond pas d'équité de rentabilité. Même Amazon, aujourd'hui, n'est pas, pas drivée par la rentabilité. La start-up est là pour essayer de régler un problème futur. Et donc, la rentabilité, elle va, elle va se lire sur un horizon de 5 à 25 ans euh, et pas sur un horizon de 3 mois dans un avenir futur incertain. C'est dans ce sens-là où, où, où il y a vraiment une opportunité à saisir en ce moment d'investir de, de, dans, dans l'écosystème d'innovation pour qu'on sorte de cette crise-là avec déjà de la vélocité, déjà de la, de la capacité d'entreprise de proposer, pas juste aux Québécois, mais à l'ensemble du monde, des solutions technologiques « made in Québec » capables de répondre aux enjeux euh, soulevés là, par la prise de conscience de l'heure qu'on vit.
0: Louis-Félix Binet, directeur général du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec. Merci d'avoir pris un moment pour nous parler.
2: Merci beaucoup, Bruno. À la prochaine.
0: Alors, on vient de parler à Louis-Félix Binette, qui est le directeur général du Mouvement des accélérateurs d'innovation du Québec, là, par rapport à l'état des choses pour les startups québécoises. Et puis, en même temps, cette semaine... En même temps que sortait cet état des lieux, il y avait une annonce qui était faite que je trouvais intéressante de MT Lab de Montréal qui vient de sortir de son côté un catalogue de start-up qui offre des solutions innovantes, évidemment dans le contexte de la pandémie. Alors, pour être un petit peu plus au fait de la chose puis être curieux, j'ai contacté Martin Lessard, conjoint à l'instant. Bonjour, Martin. Bonjour, ça va bien, Bruno? Dans le contexte, ça va bien, oui. Euh, Martin? <rire> Qu'est-ce que c'est donc ce catalogue de start-up aux solutions innovantes que tu sors? Bien, écoute, euh,
3: nous, en tant que, que incubateur en spécialisé en tourisme, culture et divertissement, on est tout à fait au cœur de cette tempête-là. On était été touchés de plein front. Notre industrie, on est une industrie très résiliente. Donc, on, on s'est dit que comment on pouvait revenir et remonter sur la scène avec des innovations? Puisqu'on était spécialisé nous, en innovation, on accompagne des entreprises innovantes qui proposent des solutions en tourisme, culture et divertissement. Donc, ce ne sont pas nécessairement que des solutions en tourisme, c'est des fois des solutions de d'autres domaines. Donc, quand on a parlé à nos, à nos start-up, très rapidement, on s'est retourné de bord, on s'est dit, bon, mais le monde a changé, mais notre mission reste toujours la même. C'est-à-dire, comment on peut accélérer les opportunités entre les innovateurs et des grands acteurs de l'industrie. Nous, au MT Lab, on a 11 grands partenaires comme Aéroport de Montréal, Tourisme de Montréal, la CEPAC, Air Canada, le Musée de la civilisation. Donc, vous voyez bien que euh, c'est quelque part deux mondes qui ont été touchés différemment. Nous, on a l'avantage d'avoir des solutions à qui peuvent se retourner. Donc, on a demandé, avez-vous des compétences que vous aviez dans l'ancien monde qui pourraient être utilisées aujourd'hui? Et là, à peu près une bonne partie de nos startups ont répondu, oui, on peut faire ceci, on peut, on peut voir ça de cette manière-là. Et tout d'un coup, ça devient des solutions qui peuvent être appliquées immédiatement dans des contextes très précis, euh, qui ne sont peut-être pas des solutions qui vont sauver la planète, mais qui peuvent répondre à des besoins très précis. Et quand on a vu que nos startups pouvaient se retourner comme ça, on a demandé aussi au reste de l'écosystème d'innovation, comme des incubateurs ou accélérateurs comme District 3, le Santec ou la piscine ou FinTech Cadence, de dire, vous, avez-vous aussi des solutions qui peuvent être appliquées ici et maintenant? Et du coup, on a monté un catalogue qui aujourd'hui est à peu près à 30 solutions disponibles immédiatement pour ceux qui auraient un besoin
0: si on parlait particulièrement des gens qui habitent chez vous dans votre incubateur, est-ce que tu aurais un exemple d'une entreprise, d'une start-up qui a vraiment fait un 180 degrés par rapport à, à ce qu'elle faisait, ce qui la déterminait puis maintenant qui arrive avec quelque chose d'autre?
3: J'aurais peut-être même deux exemples pour montrer comment on peut virer des fois comme un 180 degrés puis des fois se retrouver au fond au même endroit mais en étant quelque part pareil et différent. J'ai une solution qui... Euh, 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 faisait des, des offres de d'expériences olfactives de destination. Donc pouvaient euh, amener une odeur dans un lieu qui faisait qui rappelait mettons des souvenirs de voyage ou genre, par exemple des odeurs de, du marché de Jean-Talon ou euh, euh, dans le, le le kiosque de de, de, de l'office de tourisme de Shawinigan rappeler l'odeur tu sais, du, du du coin avec la forêt tout ça. Donc c'est des, des des odeurs de, de rappel. Mais euh, eux, quand ils ont vu que tout d'un coup, le tourisme s'arrêtait, qu'est-ce qu'ils pouvaient faire? Ils avaient un laboratoire, ils avaient une chimiste, et ils sont capables de pouvoir donc prendre des odeurs et de créer donc, de, 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 quelque part des, des, des ambiances. Et dans ce cas-ci, euh, anti-anxiogène, anti parce qu'ils ont, ils ont des études, eux, qui peuvent montrer que telle odeur apaise beaucoup plus. Donc, ils ont dit, on va l'appliquer là-dessus. Et en plus, on a des odeurs du Québec, avec du monde qui sont en confinement, en disant, mais qu'est-ce qui donnerait le goût de sortir? Ben, il y mettons, les parcs. Est-ce qu'on peut se sentir dans un parc? Donc, ils ont trouvé ce genre d'odeur-là et ils l'ont mis sur un genre de vaporisateur de type euh, euh, d'alcool qui permettrait de, de pouvoir désinfecter les surfaces des espaces. Donc, on, par exemple, ça peut être mis dans un taxi, ça peut être utilisé par des gens en, euh, sur le front en ce moment, en première ligne, pour leur vêtements. Et donc, c'est un genre de vaporisateur de poche qui peut être utilisé maintenant pour désinfecter euh, des objets, des mains, des, euh, ben, le corps ou euh, des surfaces. La première solution, c'est la solution de stimulation déjà vue. Cette fois-ci, c'est la solution de Stay 22. C'est une solution qui était très typiquement euh, euh, touriste. Une solution de repérage d'hébergement à proximité d'événements. Donc, on cherche un événement, par exemple, euh, on va aller à C2 Montréal et où se trouvent les, les, les logements les plus proches, Airbnb, les hôtels. Tout d'un coup, il n'y en a plus d'événements. Le C2 est déplacé. Et Qu'est-ce qu'on peut faire avec cette solution-là, tout d'un coup, quand il n'y a plus d'événements? Eux, ils ont dit, ben, justement, on a toujours besoin d'hébergement Le gouvernement a besoin de repérer des, 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 des hébergements à proximité d'hôpitaux où il y aurait des, des infirmières, des docteurs qui, des fois, se déplacent entre régions. Donc, ils arrivent de Trois-Rivières pour aller à Montréal. Mais là, tout d'un coup, ils vont pas revenir tous les jours. Et donc, ils veulent retrouver des logements tout proches de Airbnb ou de, des hôtels. Et donc, on a vu qu'une solution, en déplaçant quelques mots, devenait tout à fait intéressante pour le monde de la santé. Donc, de se déplacer du tourisme vers le monde de la santé en changeant quelques mots. Mais le même service fonctionne encore. Est-ce que c'est un changement de 180 degrés? C'est encore temporaire, mais la solution reste fondamentalement la
0: même. Martin, avec ce catalogue, maintenant, bon, il est en ligne, tu le disais, il y a une trentaine d'entreprises qui sont déjà répertoriées. Euh, tu quoi? Tu veux faire quoi? C'est une finalité de le mettre en ligne ou vous voulez aller plus loin? C'est pour aller plus loin. Évidemment, on
3: est, en général, les jeunes entreprises comme, comme ceux qu'on aide et que les autres incubateurs aident, c'est souvent celles qui sont... Euh, qui vont euh, écoper le plus dans ce, dans ce type d'événement-là. De, de, C'est-à-dire que les aides en ce moment sont pour les entreprises qui ont un, un certain passé. C'est-à-dire qu'ils vont dire, avez-vous fait une baisse de 30 par rapport à l'année passée? Mais toutes les startups en général sont de mode, je suis en développement, j'ai créé quelque chose qui va être développé cet été. Ça fait peut-être six mois que je travaille dessus. Ils n'ont pas les mêmes finances que les autres. Du coup, comment on fait pour les faire repérer, pour dire ceci, ce sont des innovations, des compagnies très fragiles qui peuvent aider. Alors, si on les met de l'avant sur les 30 solutions qu'on a, s'il peut y avoir une ou deux qui sont repérées et qui peuvent avoir des contrats, on serait très content. Et si, globalement, on repère que des innovations comme ça peuvent aider à sa manière, chacun dans leur coin, bien, on va reconnaître que ces innovateurs-là ont une place dans l'écosystème, dans la business au Québec.
0: Martin Lessard, directeur général de MT Lab Montréal, merci beaucoup et puis bonne suite. Merci. poursuit dans le Québec numérique, mais cette fois, on va parler de l'utilisation d'Internet par les Québécois depuis les trois dernières semaines, que ce soit pour l'utilisation des ressources en ligne pour travailler, pour consommer, pour garder le contact avec les amis, la famille ou se divertir. Les Québécois, comme la moitié de la planète aujourd'hui, sont sur Internet et changent leur habitude d'utilisation des outils numériques. Pour en parler, on rejoint Vaes Kazardja de chez Deloitte Digital. Bonjour, Vaes Kazardja. Bonjour Bruno, c'est un plaisir de te parler. Invest, hey j'avais le goût de te parler dans ces temps un peu particuliers où le numérique est vraiment au cœur du quotidien des Québécois qui sont confinés pour la plupart. Et je me disais, tu sais, ça fait des années qu'on parle de transformation numérique, de commerce en ligne. Qu'est-ce qui te passe par la tête quand tu regardes comment le Québec utilise le numérique ces temps-ci? Ah,
4: c'est très intéressant. En fait, ces dernières semaines, il y a eu une blague. En fait, j'ai deux réponses à ça. Premièrement, c'est la blague qui circule depuis la semaine dernière sur Internet. Euh, qui est-ce qui accomplit la transformation numérique dans votre organisation Option 1, c'est le PDG. Option 2, c'est VPTI. Option 3, c'est VP Marketing. Option 4, c'est COVID-19. Donc, <rire> dans une bonne mesure… Les technologies étaient là, les façons de faire étaient là, l'expérience était là, mais les habitudes n'étaient pas établies. Et je pense que ça va être une, un accélérateur finalement d'adopter ces habitudes-là, comme on a souvent vu à travers l'histoire d'ailleurs. Très souvent, on pense que les innovations sont adoptées parce qu'elles sont meilleures que le statu quo. Ben, très souvent, c'est le statu quo qui décroît et qui se casse la gueule, disons. Et c'est ainsi que les innovations qui, a priori, étaient considérées imparfaites, commence à devenir le nouveau statu quo. C'est ce qui arrive actuellement.
0: Et toi qui es dans l'innovation depuis un bon bout de temps, quand on regarde particulièrement, puis c'est de ça que je voulais te parler, tout ce qui est le domaine du commerce en ligne, la vente en ligne. On a vu, là, cette semaine, il y avait le Cifrio qui parlait d'une volonté des consommateurs québécois à 79% d'acheter local en ligne, mais d'acheter local. Il y avait un sondage cette semaine qui parlait d'une hausse de 160% dans certains domaines au Québec dans les deux dernières semaines. Toujours en vente en ligne. Toi, quand tu regardes ça, est-ce que tu as l'impression que les commerçants québécois, les entreprises québécoises sont vraiment là, sont vraiment capables de répondre?
4: Très, très bonne question. Tout d'abord, merci au Cefrio pour avoir publié les chiffres en question qui sont très détaillés. C'est un rapport qui est absolument magnifique, très, très bien illustré, exprimé aussi, je dirais effectivement, le commerce électronique, inévitablement, s'améliore. Personne ne pourrait supporter l'idée qu'il y ait une régression là-dedans. D'un autre côté, on l'a dit tout à l'heure, les technologies étaient là, c'était qu'il fallait plonger. Et bon, ça, ça va être l'occasion de, de plonger de ce point de vue-là. Et le commerce électronique, ce n'est pas seulement la vente en ligne, ce n'est pas seulement pour battre Amazon. Enfin, on l'a souvent dit, je pense que les chiffres en 2019 étaient Amazon a au total 6% du commerce électronique, donc, on a l'impression qu'ils sont là partout, 80%. Non, non, pas du tout. Donc, c'est une petite portion qu'ils ont. Et il y a moyen de grandir. Et la bonne nouvelle, c'est que les méthodes sont désormais éprouvées. On n'a pas le choix. Il faut y aller complètement. Donc, je vais rajouter un détail de plus à ça. C'est que très souvent, on a parlé du commerce électronique comme étant purement transactionnel en ligne. Mais les gens ont besoin, surtout les gens qui sont, disons, dans la moyenne des consommateurs, pas les innovants, pas les gens qui sont, comme on dit, sur le leading edge ces gens-là ont besoin de confort, d'être réconfortés, d'être éduqués, d'avoir une conversation, de vivre une enfin, expérience. Enfin, l'expérience, très souvent, on la comprend comme étant colorée et spectaculaire, mais ce n'est pas ça l'expérience en réalité. On parle d'une expérience qui soit utile, utilisable et qui reflète la confiance, hein, qui est centrée sur l'action. Et c'est ça qui va changer, je pense, réellement dans notre pensée, dans notre adoption. C'est comment on en fait quelque chose qui soit vraiment intégré à notre quotidien et qui… Contre des gens qui ne sont pas hyper éduqués à la technologie. Et je vais ajouter à ça, je vais ajouter à ça les questions d'accessibilité. Dans ce sens qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement ni l'éducation numérique, disons, ni les moyens de temps en temps, hein, d'un point de vue des différents handicaps, que ce soit des handicaps physiques parce qu'ils voient un peu mal ou parce qu'ils ne peuvent pas utiliser un écran tactile, par exemple. Mais il faut penser à ces gens-là aussi, être excessivement inclusifs dans notre façon d'approcher tout ce qui est transactionnel, incluant le commerce électronique.
0: Mais quand on regarde, il y a des joueurs qui sont quand même établis là depuis un certain moment, mais il faut croire qu'il euh, y a encore des difficultés. Je pense notamment aux chaînes d'alimentation euh, dans les dernières semaines qui ont eu la difficulté. Mais bon, ils ont su un tsunami de commandes d'un côté et les commandes pouvaient être passées. Dans certains cas, il y avait des salles tampons, des salles d'attente, c'est bon, ça fait partie du marché, mais euh, une fois que la commande était en place, quand on regardait la, tout le système de la, la chaîne de distribution, c'est là où ça n'allait pas. Donc, il y avait des entreprises au Québec qui sont présentes, qui sont là, mais il y a une partie de cette chaîne-là là, qui fait que ça sonne à la porte et c'est votre euh, épicerie qui arrive, qui n'est pas encore en place correctement.
4: Tout à fait, tout à fait. Transformation numérique signifie plusieurs choses à plusieurs personnes, mais essentiellement deux catégories. D'abord, c'est l'expérience de l'utilisateur et du client pour placer la commande, pour pouvoir magasiner et choisir le plus rapidement possible, mais aussi toute l'expérience qui est dans le back-office, qui est en arrière, finalement, l'approvisionnement, la livraison et tout. Et on peut se poser des questions là-dessus aussi. Parce que c'est vrai qu'il y a des propositions qui sont très, très coûteuses. Euh, le rapport du CFRIO le dit très, très bien aussi. Ce que les consommateurs valorisent énormément, c'est... Euh, tous les produits qu'on achète qu'on peut retourner où le port est gratuit ce genre de choses c'est excessivement coûteux et d'un point de vue économique c'est peut-être pas soutenable donc ce qu'on va voir se développer beaucoup je pense c'est le principe du BOPIS qui est le euh, buy online et puis pick up in store c'est le dernier kilomètre finalement et si on pense bien pourquoi est-ce qu'on aurait ces grands supermarchés qui sont climatisés, réfrigérés avec de la musique, etc., alors que ça pourrait être tout simplement un entrepôt où nous euh, choisissons sur notre iPad, sur notre application mobile, finalement, on tourne le catalogue très, très rapidement, on sélectionne nos produits et puis par la suite, il y a quelqu'un qui, euh, qui les assemble, on va les chercher au coin de la rue. Ça, c'est un modèle qui est totalement soutenable et tu sais, ce modèle pourrait aussi très bien rapidement s'étaler au restaurant, je pense, hein le principe du restaurant cloud, est désormais, pourquoi est-ce qu'on aurait des restaurants qui sont nécessairement au centre-ville, dans des endroits où c'est excessivement coûteux Ça pourrait être un peu en banlieue, là où l'approvisionnement en ingrédients frais peut être bien meilleur, où on a beaucoup plus de confort dans les cuisines pour préparer des plats de qualité qu'on livre chez vous et que vous dégustez avec vos amis à la maison. Donc, c'est un changement de paradigme qui va au-delà de l'interface Amazon, effectivement.
0: Bah, si tu mentionnes le changement de paradigme, puis, puis je vais terminer là-dessus, je veux t'entendre, il y a cette semaine, il y a le bon docteur Horacio Aruda qui disait que le Québec qu'on connaît aujourd'hui, ça ne sera pas celui de demain, ça va changer ta vision du numérique au Québec après la pandémie. Ça va ressembler à quoi
4: Bon, définitivement, ça va être différent. Et puis, l'évolution, en général, souvent, on pense que c'est totalement linéaire, mais en réalité, ça va par des corrections successives. C'est très générationnel aussi. Franchement, au Québec, on est très, très bien préparé. À comparer à d'autres pays, je dirais, dans les 20-30 dernières années, grâce à toutes sortes d'initiatives qui sont autant par les petits entrepreneurs que par les grandes entreprises, par le gouvernement, franchement, ça a été très, très cohérent et je pense qu'on est très, très bien préparé de ce point de vue-là. Non seulement d'un point de vue d'adopter de, les technologies, mais éventuellement de les exporter de
0: ce point de vue-là. Bon, ben écoute, c'est plein d'espoir, ça. est Vaes Cajardien, directeur chez Deloitte Digital, merci d'avoir pris le temps de nous parler. C'est un grand plaisir, Bruno. À la prochaine. Salut. Si vous aimez le sport ou si vous aimez l'histoire du Québec, il y a une nouvelle balado qui vient d'atterrir dans la podcastosphère québécoise qui va probablement vous intéresser. Je parle de la série Les Nordiques de Québec, le podcast réalisé et animé par le journaliste Pierre Blais de Québec. C'est en soi un voyage dans le temps que le journaliste nous propose avec deux journalistes à la retraite qui ont bien connu l'épopée des Nordiques, autant sur la patinoire. Que hors du Colisée. Tiens, dans un premier temps, je vous fais entendre la bande-annonce du podcast et après, on va rejoindre Pierre Blais pour nous parler de sa série.
5: Des moments spectaculaires, des moments plus tragiques. C'est une histoire rocambolesque. Quand tu vas dans le coin avec Mario tu es sûr d'avoir un coup de bâton, mais tu sais pas où. La ligne du centre des Nordiques, là, on parle de Peter Sasney, de Joe Sakic, de Matt Sundin, de Serge Bernier, de Dale Dale Hunter. Hunter. Au premier match de la saison régulière, Michel Bergeron, clou au banc pour deux périodes, Marianne Stachny.
0: Pierre Blais, bonjour. Bonjour Bruno. Pierre, c'est pas la première fois que vous vous lancez dans un grand projet historique. Vous avez déjà fait un podcast dans le passé qui avait fait beaucoup jaser. Vous en regardez quoi de cette première expérience-là?
6: Beaucoup de choses, beaucoup de choses, de l'expérience énormément parce que le premier podcast dont vous parlez, c'est sur l'histoire des expos avec Jacques Doucet. Euh, et euh, ça avait pris plusieurs années. Là. Au total, je dirais une dizaine d'années, au bas mot, là, pour, euh, pour mettre là, du début à la fin. Mais je ne connaissais pas grand-chose. J'étais jeune, on fait nos expériences, nos erreurs. Et là, j'ai refait à peu près le même projet, mais sur l'histoire des Nordiques de Québec. Et ça m'a pris, grosso modo, deux ans et demi. Donc, on apprend beaucoup de nos erreurs dans un projet comme celui-là.
0: Et ce n'est pas bon, hein, non parce que c'est l'équivalent d'une grande série télé, mais là que vous offrez en format euh, podcast, et là je, je parle évidemment de la nouvelle série là sur l'épopée des Nordiques à Québec, avec deux grands journalistes de Québec qui ont suivi vraiment de très près cette expérience-là. Comment vous avez réussi à les convaincre de, de parler de ça?
6: Ça fait quelques années que je connais Maurice Dumas quand même pour avoir été actif pendant qu'il était dans ses dernières années de, de journaliste actif, justement. Puis on se côtoie encore régulièrement au baseball, au hockey, des choses comme ça. Euh, donc, j'ai approché Maurice en premier, évidemment. Euh, puis rapidement, ça l'a intéressé. Là, honnêtement, je n'ai pas eu à le convaincre. Là, ça, ça n'a été pas si mal. Et puis, il m'a mis en contact avec Claude Bédard qui, qui, dans le fond, les deux hommes ont suivi les Nordiques du début à la fin ou à peu près. Le Maurice a peut-être raté quelques, quelques mois au début, mais pas, pas, pas plus que ça. Alors, euh, ben, c'est ça. Maurice m'a mis en contact avec euh, Claude et, et les deux ont rapidement accepté. T'sais, eux, ça leur permettait de revenir dans, dans leurs vieux souvenirs, de revenir dans le passé, de revivre l'histoire des Nordiques. Donc, on s'est vu quand même une douzaine de fois pour des enregistrements qui ont duré au, au des trois et 4 heures à la fois. Là. Puis, Je ne vous cache pas aussi que euh, j'ai beaucoup de respect pour ce qu'ils ont fait parce que Maurice a passé 75, puis Claude a passé 80 ans. Là. Donc, tu sais, c'est des journées qui sont éprouvantes. Là. Des 3-4 heures d'enregistrement, c'est pas rien. Là.
0: Puis là, on parle vraiment d'une grande série. Hein. C'est 20 heures, je pense, de contenu.
6: Oui, exact. 33 capsules pour euh, au-delà de 20 heures de, de contenu.
0: Ouais. Et c'est bien. C'est J'aime beaucoup la symbolique, hein, parce qu'il y a autant de matériel qu'il y a eu de saison euh, des Nantiques dans la Ligue.
6: Euh, ben, en fait, même plus que ça, parce qu'il euh, y a eu... Euh, en fait, ils ont été là de 72 à 95, puis on a ajouté des hors séries à travers tout ça, euh, je... Je vous ferai pas de cachette, l'épopée de, 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 des, des Stachini sortir de l'Europe puis s'en venir jouer à Québec. bon ben Ça, ça fait l'objet d'une capsule à, à, tout seul. La rivalité canadienne-nordique, on peut pas passer à côté. La saga Eric Lindros également. Donc Tout ça, c'est des petits à côté, ben, des gros à côté, disons ça comme ça. Mais effectivement, pour le reste, le modèle, il est euh, une capsule, une saison. Et puis, on s'en va de, de cette façon-là. C'est pour ça qu'on arrive à, à 33 au total.
0: Et si je parle euh, aux sportifs, à amateurs de sport, aux journalistes, aux créateurs de la série, vous en retenez quoi de cette série-là?
6: Bien, énormément de choses. Moi, j'ai euh, côtoyé des, des gens qui ont été témoins d'une histoire qui méritait d'être racontée. Puis moi, j'ai été le témoin privilégié. Ils me l'ont raconté face à face. Après ça, bien moi, ce que j'ai à faire, c'est de la rendre disponible aux gens. Mais euh, ça, d'avoir côtoyé ces, ces deux euh, monuments-là du journalisme ici à Québec, j'ai adoré ça. Ils m'ont raconté énormément d'anecdotes, euh, de, de les voir se pratiquement se piquer une fois de temps en temps aussi dans les discussions. C'était parfait parce que ces deux gars-là étaient, euh, étaient tous les deux actifs en même temps, mais pour deux jours. Ils étaient des
0: concurrents, c'est ça?
6: C'est ça, exactement. Rendu là, une fois la carrière terminée, c'est plus grave ça, mais pendant la carrière, ça, c'est grave. On m'a raconté des, des, des anecdotes, que ce soit au Forum ou au Colisée, de journalistes qui s'invectivaient, mais pour vrai, là. Pour vrai, de vrai là, c'était pas des blagues, c'était pas, c'était pas l'histoire, c'était pas la rivalité canadienne nordique c'était la rivalité entre les journalistes. Donc, on en a appris beaucoup pendant ces, les enregistrements, vraiment.
0: Là, finalement, vous voyez le produit, il est là, vous avez déposé les premiers épisodes. De quelle façon les gens vont pouvoir retrouver la suite de la série? D'abord,
6: je dois spécifier que j'ai précipité un peu tout ça, parce qu'au départ, bon, c'était pas prévu pour tout de suite. J'ai trois petites filles, moi, à la maison, j'ai un emploi à temps plein, tout ça, fait que ça commence à faire des journées assez remplies. Mais là, avec la pandémie, euh, mes capsules qui étaient montées, faut que je le dise, là, mes capsules étaient déjà montées, il restait simplement à les habiller, donc les petites trames au début, des choses comme ça. Bon, puis le site internet était bien avancé. Je me suis dit, avec la pandémie, il y a peut-être des gens là, qui vont avoir besoin de se divertir un peu. Pourquoi ne pas précipiter tout ça? Puis de toute façon, tu sais, j'avais un peu abandonné sur le, c'est ça qui est dommage un peu, j'avais abandonné sur l'idée d'au moins pas manger d'argent. La rentabilité, c'est une autre chose, mais tu sais, de pas manger d'argent. Puis je me suis dit, bon avec la pandémie encore, à courte échéance, même à moyenne échéance, il n'y a pas une entreprise qui va être prête à mettre de l'argent dans un projet comme ça, puis je le comprends, c'est correct. Alors bon, on précipite tout ça, on assume quelques pertes, mais surtout, on tu sais, moi je ne me cache pas, je, quand, je profite quand même d'un timing, qui est très bon pour le produit que j'offre là, parce qu'il n'y a pas beaucoup de divertissement, il n'y a rien qui se passe en direct, il n'y a plus de sport non plus qui se déroule, alors ça, je, je pense que tout le monde y trouve son compte, celui qui va l'écouter, moi qui le lance, c'est super gratifiant. Là. Je veux dire, c'est des années de travail. Donc, quand, quand c'est sorti samedi dernier, j'ai beaucoup... Euh, disons que c'est un, un soulagement, je dirais ça comme ça.
0: Et vous parliez justement que c'est une période qu'on est en train de vivre où les amateurs de sport sont, sont un peu en plan parce qu'il n'y a plus rien qui se passe, mais il faut être conscient que cette série-là que vous avez produite, c'est une, une série historique, sociale, c'est un gros document, là. ça va intéresser évidemment les sportifs, mais, mais les Nordiques ont tellement marqué l'histoire du Québec, particulièrement à cause de la rivalité Québec-Montréal, que c'est vraiment un document historique que vous livrez là.
6: Absolument, absolument. Et c'est l'idée première derrière les deux projets, que ce soit les expos, les nordiques. L'objectif, je le disais un peu à la blague, mais en même temps, pourquoi pas, dans 100 ans, dans 200 ans puis dans 300 ans, quelqu'un qui va habiter le Québec puis qui va se dire « Ah oh ouais, il y a 300 ans, il y a déjà eu une équipe de la Ligue nationale à Québec », il va pouvoir se le faire raconter par des gens qui ont été témoins, des gens qui ont été là, là pendant cette histoire-là. Les fichiers MP3, j'imagine que dans 100 et 200 ans, ça va encore fonctionner. ou On va trouver une façon de, de les faire fonctionner. Alors oui, il y a, il y a un certain leg historique à, à travers tout ça, je m'en cache pas, c'est l'idée de base. Ouais.
0: En tout cas, Pierre Blais, merci d'avoir pris deux ans de votre vie pour monter ça parce que c'est vraiment une pièce d'anthologie
6: j'apprécie les bons commentaires, puis j'apprécie aussi que vous m'ayez reçu aujourd'hui. J'adore parler d'un sujet passionnant comme celui-là. Puis j'espère que le plus de gens possible vont être en mesure de, de mettre la main sur les capsules qui sont disponibles tant sur iTunes, donc les, les podcasts d'Apple, que sur Google Podcasts et également sur Spotify. Donc, c'est super facile. Puis sur Facebook, peut-être trouver en écrivant Podcast Nordique. Vous allez trouver. C'est la première chose qui va vous sortir.
0: Ou sinon, vous allez directement sur le site podcastnordique.com. Les épisodes sont là également. Exact. Pierre Blais, merci beaucoup.
6: Merci beaucoup, Bruno, de m'avoir eu. C'est bien gentil. Merci.
0: C'est le moment d'aller rejoindre Jean-François Poulain. Salut, Jean-François. Bonjour Bruno. Hey Jean-François, cette semaine on va parler de UX, mais là ce qui est intéressant c'est qu'on parle de l'utilisation de jeux de société quand vient le temps de penser UX.
5: Exactement. Et puis, en plus, ça tombe tellement bien hein, en ce moment, en période de confinement où les gens doivent en utiliser beaucoup à la maison, des jeux de société. Donc, on va faire un, on va faire un pont. Ben, enfin, C'était le but de que j'ai faite cette semaine. Quand j'ai vu cet article-là que mon invité, Charlène Brett, euh, utilise, elle a fait un article là-dessus sur Medium. Et ça m'a fait bien rire parce qu'elle utilise des jeux, euh, un, par exemple, qui s'appelle « Docteur Pilule ». Et, et c'est des jeux qu'elle utilise dont elle détourne le sens primaire. On s'entend, c'est des jeux qui sont faits pour être utilisés en famille ou entre amis, qu'elle fait, entre amis, eh ben, elle les a utilisés pour pour ces ateliers, hein. on en a parlé dans le cours de l'année, il y a des gens qui font des ateliers de design thinking pour aller vraiment chercher l'essence des besoins à l'intérieur d'une entreprise. Et bien, elle, elle utilise, elle, elle va jusqu'à utiliser des jeux de société pour parfois juste réchauffer l'atmosphère, mais en même temps, ça permet aux gens de dire Ah, dans le projet-là qui ne fonctionne pas, il y a telle chose qui pourrait fonctionner mieux.
0: Est-ce que tu avais déjà fait ça, toi, oui. dans le passé, utiliser des jeux de société?
5: Bien, oui, j'ai utilisé des jeux de société dans un cadre personnel, mais jamais dans le cadre d'ateliers comme ça. Moi, d'abord, dans ma pratique UX, les ateliers sont arrivés que depuis deux ou trois ans, et c'est quelque chose qui est relativement nouveau là, dans, dans le métier pour moi. Donc, non, je n'ai pas été exploré jusqu'à cette limite-là. Puis il y a des gens qui utilisent l'ego aussi, qui utilisent d'autres formes ludiques pour amener les gens à réfléchir ou à les sortir un peu de leur... De leur si c'est quelqu'un on peut imaginer qui est dans une grande organisation, qui est dans sa problématique quotidienne, et là, pouf, tu lui demandes de jouer à Dr. Pilule, ça doit le sortir un peu de son quotidien quand même.
0: Est-ce que tu es convaincu de les utiliser
5: Absolument, mais elle disait, les premières fois où elle l'a utilisé dans le cadre de son emploi actuel, où elle, elle joue un peu le rôle de, de UX, dans une entreprise qui est, qui est tout double. C'est soit les gens ne jouaient pas le jeu, mais ils ont embarqué dans le contexte où elle l'a fait à date, dans les ateliers. C'était supposé durer 15 minutes, puis ça a duré beaucoup plus longtemps. Donc, oui, ça fonctionne. C'est
0: faisable. Ben, Jean-François, merci beaucoup pour cette rencontre. On écoute tout de suite entre eux.
5: Merci à toi, Bruno. Bonne semaine.
7: Aujourd'hui, je bosse dans une entreprise qui s'appelle Media Keys, qui est basée sur Paris. Et puis, bon, il y a quelques autres agences un peu partout dissimulées dans le monde. Moi, je travaille depuis Montpellier, donc en mmh. France. Mmh. Et puis, en fait, je vais avoir le rôle du coup du X-Designer. Donc, je vais bosser coude à coude avec le PMPO et également le CTO et les développeurs de l'équipe. C'est ça que j'aime dans, dans ouais. mon entreprise, c'est qu'on est qu ait une petite équipe très soudée, en fait, donc, je peux autant en termes de practicité et de euh, distance physique, hein, je peux très facilement travailler avec les développeurs comme avec le CTO, le PMPO, etc., etc.
8: Et, et
5: c'est là que les UX sont à leur plus grande valeur, je crois, c'est en, en étant au milieu d'une petite équipe multidisciplinaire, appliquer, de forcer un peu tous les gens à se parler aussi en même temps.
7: Ouais, c'est ça. Alors, est-ce que c'est mon rôle de faire ça? Je sais pas, mais je, j'apprécie vraiment Joindre tous les bouts, tu vois, ouais, ouais. d'arriver à faire euh, le médiateur entre euh, ce, enfin ce que veut le bac et ce que peut faire le front et ce que l'UX, euh, ce dont l'UX a besoin et ce que la boîte mmh. veut faire, tu vois, ouais. être un peu au milieu de ce, ce rubik's cube et d'essayer d'enchaîner les, les mouvements pour que au final tout le monde trouve son compte, en fait.
8: Tout à fait.
5: Et comment, à travers ça, mais là, je t'entends parler de Rubik's Cube, donc on parle de jeu, comment, là-dedans, tu t'es dit à un moment donné, le jeu, que tu dis d'ailleurs dans ton article « aimé beaucoup », comment tu t'es dit que le jeu allait rentrer dans ta pratique et faciliter les choses que tu as expérimentées depuis que tu as commencé à travailler en UX?
7: Ah oh, ben, ça, c'est marrant parce qu'en fait, euh, au départ, je, je c'est vrai que je suis quelqu'un qui fait de la veille, mais pas en grande quantité. C'est quelque chose qui, qui va vite m'ennuyer. Je préfère en fait tester, mmh. euh, avoir une idée farfelue qui m'arrive dans ma tête par X ou Y expérience et me dire tiens, je vais tester tu vois, dans un atelier. Et les jeux de société en font partie. En fait, j'étais avec... Euh, on, on fait tout le temps des soirées euh, jeux de société avec euh, des amis. Mmh. Et en fait, je me suis dit, mais euh, que, que ça soit une personne que je connaisse depuis dix ans, comme une personne que j'ai rencontrée la veille et qui a la même passion de jeux de société que moi, je trouve que les jeux de société rapprochent et créent ce, euh, cette relation de confiance et ce climat relationnel bienveillant directement, en fait ça dépend des caractères etc mais, et du contexte aussi je me suis dit mais ça pourrait être super intéressant d'appliquer ça dans les ateliers UX que j'anime avec euh, mes utilisateurs avec euh, les équipes etc et le, <rire> le, le premier jeu que, sur lequel j'avais fait une expérience on va dire c'était Dixit mm -hmm. euh, j'avais proposé en fait c'est là que m'est venue l'idée d'écrire un, un article sur le détournement de jeux de société en fait Dixit je sais pas si tu connais ce jeu de société
5: mais non, je ne le connaissais pas, c'est un jeu de cartes apparemment.
7: C'est un jeu de cartes et en fait, le principe, c'est d'émerveiller, on va dire, sa, sa créativité. <rire> Donc Il ne suffit pas d'être créatif pour y jouer, il faut juste avoir des idées. Et en fait, sur les cartes, il va y avoir des dessins avec des designs, etc., totalement différents, euh, des ambiances différentes, etc. Euh, et le principe, en fait, dans le jeu de base, c'est que tu prends une carte, tu vas devoir donner un thème, tu la, fa tu la mets face cachée, et les gens qui ont, eux, des, des cartes dans leurs mains, vont devoir piocher parmi leurs cartes euh, une carte qui leur fait penser à ton mot. Donc, par exemple, moi, dans l'atelier UX, ce que j'avais dit, c'est qu'on a tous cinq cartes en main qui sont totalement différentes il y a des centaines et des centaines de dessins différents et je leur dis, voilà, à tour de rôle vous allez piocher une carte parmi les cinq que vous avez dans votre main et vous allez me dire ce que ça vous évoque par rapport à, bon là c'était notre plateforme donc par exemple tu pouvais piocher une carte et avoir deux personnes qui sont dos à dos et qui regardent dans des directions différentes et l'utilisateur a pu me dire eh bien voilà j'ai l'impression que la direction que prend la plateforme n'est pas celle dont j'ai besoin, par exemple tu vois, ah, ouais, ouais. et ça, et ça suscite beaucoup d'intérêt pour moi et, et ça soulève beaucoup de questions aussi derrière parce que tu dis à travers un design qui n'est pas du tout fait pour. Tu vois, de Descartes, euh, on arrive à, à faire ressentir des choses à nos utilisateurs et à les faire exprimer peut-être plus facilement.
5: C'est rigolo ça, oui, c'est effectivement. Puis la carte dont tu parles, je l'ai devant moi, c'est un autochtone qui rame dans un sens, ouais,
7: une un
5: tunique bleue qui, qui rame dans l'autre sens. Et les deux ont l'air de se regarder en chien de faïence un peu par l'arrière. C'est intéressant et donc ça fait sortir des idées chez les participants qui quoi après tu les notes sur des post-it puis les gens euh, évoluent hey. le, 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 le reste de l'atelier grâce à ça.
7: Alors ben Chacun son tour, euh, on va énoncer nos petites idées par rapport aux cartes. Donc, mmh. si je continue sur l'idée de Dixit. Et moi, évidemment, euh, en tant qu'animatrice de l'atelier, mais également participatrice, parce que moi, je trouve ça important, de, en tant UX, de participer aussi. Ça, Je, je trouve, par rapport à, aux expériences que j'ai dans les ateliers, ça implique beaucoup plus les personnes face, qui sont en face de moi. Tu ouais. vois ce que je veux dire
5: oui, c'est mieux peut-être que qu'un UX qui va rester en observateur et s'attendre à ce que tu... les gens se sentent un peu plus observés que
7: Ouais, que ouais participants. Ça. Oui, je comprends. Voilà. Après, voilà, les deux manières sont bonnes à faire, je pense. Mais dans, dans celle d'être participant et animateur, je trouve ça bien parce que ça nous implique et ça nous met sur le même piédestal, en fait. Mm -hmm. On, est... Et... On est... voilà.
5: Et toi, dans le cadre de ta compagnie, des ateliers comme ça, tu fais ça, c'est l'équivalent de, de, de dans un processus agile d'avoir un, un, une rencontre aux deux semaines, on se réassure que tout le monde est dans la même direction. Tu vas utiliser ça avec ton PO, t es, t es, t es, t es, tous les gens dans ton, dans ton entreprise, à, à, à quelle fréquence en fait? C'est ça ma question. Oui. Mmh.
7: La fréquence, alors je l'ai beaucoup fait au début quand je suis arrivée dans, dans cette entreprise ah oui, parce oui, que on, on avait voilà on avait été comprendre les enjeux de, de tous les côtés, que ce soit des enjeux marketing, que ce soit les enjeux de développement, etc. Et puis également pour comprendre mes utilisateurs, parce que mon entreprise en fait est dans la tech, donc c'est si tu veux une plateforme qui va permettre à des entreprises de diffuser des campagnes de display sur le net donc voilà on va on va on va permettre euh, aux entreprises de diffuser ces, ces campagnes là de, de communication mm -hmm. euh, et donc moi je n'avais jamais travaillé dans ce domaine là en fait très très mm -hmm. peu donc les utilisateurs de ce type de plateforme là m'étaient totalement inconnus donc il a fallu comprendre tout ça en fait comprendre tout cet, mmh. euh, cet impact que peut avoir euh, la plateforme sur leur travail etc ah, oui. et c'était euh, très intéressant de prendre du temps justement pour pour ça
5: super intéressant et ça doit pouvoir fonctionner dans un contexte d'agence où j'ai affaire à des nouveaux clients quels en général on connaît pas euh, on connaît pas du tout ce qu'ils font ou, ou même quand tu es dans une grande organisation comme moi d'arriver dans un nouveau département ne pas en connaître les enjeux ça peut être une façon très ludique d'apprendre à connaître tous les gens autour de la table
7: ouais je c'est ça aussi le, le petit enjeu. C'est est-ce que les gens en face de toi vont se prêter au jeu?
5: Ah, c'est ça que j'allais poser comme question. Oui. Ouais. <rire> c'est
7: compliqué. Euh, moi, alors quand j'ai organisé cet atelier avec le jeu de société, je ne leur avais pas dit qu'il allait y avoir un, un mini-jeu. <rire> je me suis dit, c'est qui tout double? Soit ils vont être euh, intéressé et participer, soit... Euh, <rire> et finalement, en fait, ça les a surpris et ils ont... Euh, en fait, euh, au départ, ces personnes-là, je ne les connaissais pas du tout. Il mmh. y avait juste euh, le PMPO à, ma, à mes côtés, mais qui était plus en spectateur pour participer, m'aider, m'épauler, mais voilà, ils voulaient voir un petit peu comment, euh, comment j'allais me débrouiller là-dessus. C'était un petit peu le challenge pour moi. Et donc, je ne connaissais pas du tout les personnes qui étaient en face de moi. Et, et finalement, euh, le climat euh, s'est tout de suite réchauffé. Ils ne me repoussaient pas, hein, loin de là. Mais je veux dire, euh, c'est comme quand tu es face à, à 10 personnes que tu ne connais pas. Bon, euh, ce ne sont pas tes meilleurs amis. Quoi. Ah. Ça reste une relation professionnelle. Et là, finalement grâce au jeu de société, on, on s'est tout de suite détendu en fait. Je, mm -hmm. je ai dit, on est là pour, pour s'amuser, c'est pas une réunion de, de trois heures où on va s'ennuyer. Voilà, le, moi, mon but, c'est plus de, de s'éclater tout en travaillant, en fait. C'était ça, ma démarche.
5: Et donc, ce, ce, celui que, dont tu nous as parlé avec le, le premier jeu, Exit, Dixit, ça a été un exercice qui a duré trois heures?
7: Non, non, non. Dixit, euh, c'était dans un atelier UX-UI qui a duré une heure et demie. Okay, et okay. au final le jeu devait prendre, euh, je sais pas j'avais prévu je pense, un quart d'heure tu sais, c'était un, ah, un oui, petit peu un icebreaker smart. voilà, oui, oui, c'était oui. un peu mon icebreaker et finalement ils ont tellement accroché que le jeu a duré presque trois quarts d'heure sur l'atelier. Ah. <rire> Donc c'était c'était génial et j'ai pas oui. voulu le l'arrêter en me disant eh hey, voilà le, le quart d'heure est passé. Non je me suis dit c'est trop bête de gâcher ça alors qu'il se passe quelque chose là. il ouais. ouais. y a quelque chose qui est en train de se créer et tu vois je je pense après que grâce à ça grâce à ce jeu cette ambiance etc qui a été qui était là pendant l'atelier ça leur a permis de plus facilement venir vers moi par la suite.
5: Effectivement. Oh, oui. Non, je comprends. Puis, il y a un autre dans, tes, dans ton article qui, qui, qui a un beau nom en plus, c'est le Dr Pilule. Alors, <rire> <rire> arriver avec ta boîte Dr Pilule dans une réunion UX dans un contexte professionnel, comme tu disais tout à l'heure, c'est quand même c'est qui tu doubles aussi quand tu amènes un truc ah, oui, dans oui. une réunion. Mais déjà, tu réchauffes l'atmosphère Ah oui, là, c'est
7: ouais. sûr. Le hein? <rire> Dr Pilule, il est un peu plus particulier. Pour le coup, je ne l'ai jamais testé en... On atelier UX, plus mm -hmm. en icebreaker. Okay. Pour le coup, en icebreaker, euh, son, son, son succès est garanti. Euh, le, le principe, en fait, c'est que par groupe de deux ou de trois, si on est un père, euh, on va avoir deux cartes par personne qui vont nous être attribuées. Une carte de mouvement, on va dire, une petite action, et l'autre, ça va être plus dans le langage, dans le verbal. Mm -hmm. donc on peut très bien tomber avec euh, euh, faire un massage à son voisin tout en parlant italien tu vois avec un accent italien ça ça, ça va être des, des combinaisons d'actions et de, euh, de, de 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 plein de choses en fait vois un autre
5: ici à l'écran c'est vous couper les cheveux à un noble invisible il
7: voilà. est Alors, en chuchotant voilà non c'est c'est très drôle parce que ouais. ça permet vraiment de, de détendre l'atmosphère en fait on est tous dans la même barque et le but c'est de Ouais, voilà, de, de se détendre, en fait, de, de s'éclater. Avant ouais. un atelier lourd ou très long, je pense que ça peut être vraiment important de faire ce genre de icebreaker. Et,
5: et est-ce que tu as, est as dans le dans le futur l'intention de produire ton, ton propre jeu? Parce que j'imagine qu'il se prête pas nécessairement où tu dois, tu dois te lancer dans, à faire des variantes peut-être, ou à que tu, tu dois faire du détournement à un moment donné, mais est-ce qu'un est jour, ça. tu vas peut-être vouloir arriver à ton propre jeu de cartes aussi, qui, qui pourrait servir encore mieux ta cause?
7: C'est vrai. Que que j'aimerais bien mais d'un autre côté il y a, y a, y a des, quand même des jeux déjà qui existent oui. du X-Designer oui. je ne les ai pas tous testés et puis je me dis c'est plus du challenge pour moi de détourner un jeu de société, je pense que c'est ça qui me, qui me fait plaisir aussi tu vois, après ça peut être un, une idée de créer son jeu de société mais j'aime bien l'idée pour l'instant de faire avec ce que j'ai sous la main et de le détourner je
5: trouve ça drôle. Oui, je, je trouve ça intéressant. Puis dans l'article, je le mettrai sur Twitter, je trouve ça intéressant parce que c'est vraiment l'idée de détourner quelque chose qui est vraiment très ludique. Alors que les jeux de cartes qui sont proposés dans le monde du UX pour un peu le même but que ce que tu fais, ouais, ouais. un peu moins Icebreaker dans le, dans le cas des jeux UX où ils vont vraiment atteindre ou vouloir atteindre des, des objectifs de conceptualisation. Dans ton cas, à toi, c'est Icebreaker, mais en même temps, tu fais sortir vraiment le, le, le psyché profond des gens autour de la table. C'est ça. Les frustrations... Euh, les, les besoins qu'ils ont à travers le développement de leurs produits, etc. Donc, c'est vraiment très porteur comme idée.
7: Oui, bon, j'espère que, que ça a cet effet chez les gens aussi, tu vois, qui participent aux ateliers que j'anime. C'est vraiment mon but, en fait, hein, de de se détendre, de, de travailler euh, avec une cohésion vraiment agréable, en fait.
5: Et, et tu le fais tu le fais pas seulement à, à, à l'interne de ton entreprise, donc tu le fais aussi dans des événements, là. Donc, oui. tu as, as pu le faire à UX Camp, à Montpellier également. Ça s'est passé comment? Alors,
7: euh, à UX Camp, en fait, c'est là où euh, j'ai pensé... Ça, en fait, à l'UX Camp, quand j'ai vu jeux de société et UX, je mm -hmm. me suis dit, oh, c'est un atelier pour moi, ça. Ça, c'est un truc, j'ai trop envie d'y participer. Et figure-toi que, oh, du coup, on était par groupe, on était quand même pas mal, hein, donc on, a, on était par groupe de 7 ou 8, je crois. Mm -hmm. Et il fallait choisir un jeu de société, et dans le, dans le lot des jeux, il y avait Dixit. Ah. Donc moi, je me suis dit, je laisse choisir mon équipe pour voir justement, pour pas influencer. J'avais envie de voir un petit peu ce qui allait être choisi. et celui qui était choisi, c'était Dixit. Et donc, euh, j'ai dû ah. trouver une autre manière encore de le détourner, donc avec les personnes avec qui j'ai participé, et mm -hmm. on s'est amusé à faire euh, mille mots pour une idée. Je crois que c'était ça, c'est comme ça qu'on l'avait appelé. Donc, c'était pas mal. Bon, après, voilà. Dans mon article, j'ai mis le lien euh, de leur article, justement, image, sur l'UXIT. Une image
5: pour mille mots. Voilà, le... c'est ouais,
7: ça. Ouais. Euh, qui est qui un article top. Le... Euh, L'atelier était juste génial. Je me suis éclatée. Donc, euh, top, top.
5: <rire> <rire> ben, C'est intéressant. Et qu'est-ce qui s'en vient donc dans, dans, le, dans le futur pour toi euh, à ce niveau-là, au niveau du jeu? Est-ce qu'il est qu y a des plans pour faire... Ben, alors Évidemment, on est tous un petit peu en confinement, mais...
7: ouais Alors, euh, justement, je ne m'arrête pas au jeu de société. Enfin, je vais m'arrêter juste au jeu. Mm -hmm. euh, je suis une très grande fan de jeux vidéo oui. et donc, j'applique de l'UX là-dedans. Donc, moi, mon, mon projet pro, ça va être de continuer là-dedans et de bosser vraiment l'UX, euh, la, la user experience dans les jeux vidéo. Donc, euh, là, mm -hmm. je bosse là-dessus sur des petits projets à côté. Voilà.
5: Qui pourraient être porteurs et t'amener vers d'autres directions professionnelles. Je hein? l'espère, oui. Ah! Écoute, je voudrais te remercier énormément pour cette entrevue. C'était Très intéressant.
7: Mais merci à toi. C'était vraiment bien.
0: De Suisse, Thierry Weber s'intéresse à cet élan de créativité que le confinement général planétaire semble avoir généré sur Internet.
9: Bonjour Bruno, bonjour les auditeurs de mon carnet. En cette période difficile de confinement, pas besoin de dire à quel point il est important de respecter les consignes dictées par nos pays pour rester en bonne santé. Le télétravail est une des solutions à la continuité de nos activités professionnelles, en tout cas pour certaines professions. L'écolage et l'enseignement ont également trouvé dans plusieurs pays des alternatives à la formation en présentiel. La formation en ligne connaît un regain d'intérêt évident, voire forcé, au vu de la situation. Même si les plateformes mises en place à la hâte ne sont pas toutes parfaites, elles permettent à beaucoup d'étudiants de continuer leur cursus, leurs études et examens dans quelques cas. Il y a un domaine où plusieurs acteurs font preuve d'ingéniosité et de nombreuses initiatives, c'est celui de la culture. Comme nous sommes tous conduits à rester dans nos foyers, les contenus divertissants ont leur utilité. Le service public met à disposition des auditeurs et des téléspectateurs une offre importante de contenu. La télévision accompagne même la formation via des programmes supplémentaires. Les web radios ont une programmation pour la plupart étoffée de plus de culturel. On assiste également à une émergence de nouveaux podcasts. Comme si pour certains, c'était l'occasion de découvrir enfin cette façon de consommer du média en ligne. Qu'il soit en audio ou en vidéo, beaucoup de nouveaux producteurs se sont mis à proposer de nouvelles programmations. Le temps à rester chez soi nous amène également à chercher des alternatives à des Netflix. Nombreux sont les sites web ou services en ligne qui mettent à disposition des films en libre accès et aussi légalement. Cela va du film d'art et d'essai en passant par les grands classiques du cinéma allant du noir blanc au court métrage tourné au smartphone. Reste à savoir si tout ce temps que nous aurons à disposition en restant dans nos foyers nous permettra de compulser l'entier de cette gigantesque proposition de divertissement. Et dans toute cette offre en ligne, n'oubliez pas l'excellent podcast de Bruno Guglielminetti qui porte le nom de « Mon Carnet ». Mais pour le coup, je crois savoir que vous y êtes déjà abonné, alors n'hésitez pas à le partager autour de vous avec vos amis confinés. Allez, à bientôt si ce n'est pas avant et portez-vous bien.
0: Autour de Patrick White maintenant qui revient sur l'état du commerce en ligne au Québec.
10: Cette semaine, je vous parle du prolongement euh, vraiment de l'économie numérique qui se développe euh, comme c'est pas possible depuis le début de la crise du coronavirus ici euh, au Québec. On parle donc de ventes de commerce électronique qui ont doublé euh, depuis deux semaines, d'une augmentation importante de la vente de lignes en ligne qui est liée au confinement, évidemment, à la maison, et d'une augmentation significative des achats en ligne au Québec. Alors, parlons de cette hausse importante des achats en ligne au Québec. C'est une étude publiée cette semaine par le CEFRIO, qui s'appelle le Centre facilitant la recherche et l'innovation dans les organisations. Le CEFRIO, donc est un organisme important au Québec. Et que ce soit les vêtements, les chaussures, les billets de spectacle ou de jeux vidéo, il y a un engouement des adultes québécois pour le mode d'achat en ligne qui s'est confirmé encore davantage au cours de l'année 2019. Donc ça résume les tendances 2019 euh, et on, on imagine que... On aura des résultats encore plus euh, récents euh, sur la crise du COVID-19. Alors, le total des achats en ligne en 2019, donc l'an dernier au Québec, a été estimé à 12,5 milliards de dollars, une hausse de presque 20 par rapport à euh, 2018. Et si on regarde précisément euh, le comportement des, des, des Québécois depuis le début de la crise du coronavirus autour du 12 mars 2020, euh, ben, euh, le pourcentage des adultes québécois qui ont réalisé au moins un achat sur Internet est stable, à 63-64% par rapport à 2018. Mais le, le tiers des adultes utilisateurs d'Internet mentionnent avoir changé leurs habitudes d'achat en ligne depuis le début de la crise du coronavirus, COVID-19, et si la crise continue, 60 des adultes québécois ont l'intention de faire davantage d'achats en ligne pour des produits de consommation courante. Alors, j'espère qu'on parle ici de commerce local, de commerce de proximité. C'est ce qu'on veut développer ici au Québec dans les prochains mois, les prochaines semaines, les prochaines années. Et chez les 18-34 ans, ils sont 74 à dire vouloir faire davantage d'achats en ligne très bientôt. Ce sont des, des données récentes hein, qui ont été obtenues tenu entre le 25 et le 29 mars dernier. Et le sondage montre aussi que 80 des adultes québécois interrogés ont l'intention de faire ces achats en ligne davantage auprès de commerces locaux. Donc, euh, très, très important comme tendance lourde au, au Québec. Concernant la vente de livres... C'est en forte hausse aussi, hein? les librairies indépendantes du Québec, selon Radio-Canada, qui connaissent une importante hausse de leurs ventes en ligne, mais ne sont pas du tout tirées d'affaires parce que euh, la librairie renaud bray la chaîne est en forte difficulté. C'est annoncé aujourd'hui, ça coûte très cher les loyers également. Donc la forte augmentation en ligne des dernières semaines ne pallie pas euh, aux pertes en magasin. On parle d'un recul de 27 dans les magasins. Euh, dans les premières semaines donc euh, par rapport à la même période l'an dernier euh, il y a des belles initiatives comme les leslibraires.ca qui a réussi à tirer un peu son épingle du jeu et là oui on sent que la communauté est tissée serrée et euh, on, a une, on a eu une hausse en tout cas dans les dernières semaines les derniers jours des achats en ligne c'est une réaction de, de confinement comme le dit euh, Jean-Benoît Dumais qui est le directeur général du site internet les libraires. et finalement une dernière étude qui est sortie cette semaine, qui vient de Absolute Net Inc, c'est les ventes de e-commerce, de commerce électronique, qui ont doublé euh, depuis deux semaines au Québec. Donc, on parle vraiment d'un point de bascule. Les revenus en ligne ont plus que doublé depuis 11, 11 mars dernier. Au Québec, un bond de 100 comparé à 2019, toutes catégories confondues. Une hausse de 105 dans les articles de sport en ligne, 106 dans le meuble, les articles de maison, 160 pour l'alimentation et la restauration et 161 pour les appareils ménagers, électroniques et les matériaux de construction et de rénovation. Euh, le trafic a par contre baissé selon l'étude, alors que les internautes québécois semblent plus décisifs, moins de magasinage et beaucoup plus d'achats. C'est du jamais vu, selon Charles Desjardins, l'associé et vice-président exécutif d'AbsoluteNet. Donc la, la maturité du commerce électronique mise à l'épreuve de manière sans précédent, les sites qui ont de la difficulté, répondre à la demande et les commerçants qui avaient déjà 20% en plus de leurs revenus qui provenaient du commerce électronique avant la crise sont les mieux placés pour la traversée, selon monsieur Desjardins de Absolu Net. Donc un gros virage en ligne au Québec, on parlera davantage peut-être dans les prochaines semaines de la consommation culturelle des Québécois, que ce soit vidéo, euh, bande passante, téléphonie cellulaire, pornographie également. Un gros impact euh, qu'a le COVID-19 sur les habitudes des Québécois au quotidien qui sont confinés à la maison depuis presque trois semaines. Hein?
0: De son côté, cette semaine, mon collègue Stéphane Ricoule s'intéresse à la valeur monétaire de la gratuité qu'on retrouve sur Internet.
8: La vie est quand même drôlement faite. La semaine dernière, je vous disais que la COVID-19 avait eu plus d'impact sur la transformation numérique de nos entreprises que les experts euh, n'en ont eu dans les dix dernières années, alors qu'on martelait le message que nos entreprises devaient se transformer. Ben Aujourd'hui. C'est notre ami Bruno Guglielminetti qui m'a fait parvenir une brève nouvelle qui est apparue dans la Follette vecteur du ministère de l'économie et de l'innovation le 23 mars dernier et qui parlait d'une méthode pour mesurer l'économie numérique. Et c'est vrai que depuis dix ans également, on martèle le message comme quoi il faut adapter à la réalité de l'économie numérique tout notre cadre réglementaire, fiscal et légal. Alors c'est suite à un rapport publié par le Think Tank Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy, qui se pencherait sérieusement sur l'estimation de la contribution d'Internet à l'économie. Et quand on y pense bien, beaucoup de modèles d'affaires reliés à l'économie numérique sont basés pourtant sur la gratuité, tout au moins au point d'origine du contact avec le consommateur. Prenez par exemple Google. Son moteur de recherche est gratuit pour le consommateur. Mais... Est-ce qu'on ne devrait pas plutôt y apposer une valeur économique à ce moteur de recherche dans le calcul d'un produit intérieur brut Si demain, on vous demandait de payer un abonnement mensuel à un moteur de recherche comme Google pour pouvoir accéder aux résultats de vos recherches, combien seriez-vous prêt à mettre Quelle est donc la valeur monétaire que vous accordez à cette gratuité C'est le concept du surplus du consommateur qui représente la différence entre ce que les consommateurs seraient prêts à payer pour un bien et ce qu'ils paient réellement, selon ce qu'on retrouve dans l'infolette vecteur du MEI. Et cette mesure de cette portion de l'économie est primordiale si l'on souhaite comprendre la réelle contribution économique des Facebook, des Google ou des autres Wikipédia. Entre vous et moi, c'est quand même comique que l'on parle sans cesse des GAFA en bien comme en mal, Sauf quand on calcule notre produit intérieur brut. On dit par exemple que le produit intérieur brut de l'industrie des encyclopédies est en chute libre. Et pourtant jamais, mais alors jamais le consommateur n'a eu autant accès à un volume de données aussi important et jamais il ne l'a autant utilisé. La valeur médiane donnée à Wikipédia par les consommateurs américains est de 150 dollars par année. Mais elle est de 0 dans le calcul du produit intérieur brut américain. Un exercice a été fait par ce think tank concernant la valeur de Facebook aux yeux du consommateur américain et elle s'est établie à 48 dollars par mois avec des valeurs qui oscillaient entre 1 dollar par mois et 1000 dollars par mois. Le même exercice, à des fins de comparaison, a été fait en Europe et la valeur a été fixée à 97 euros par mois. Le calcul du surplus, dont je vous parlais un peu plus tôt, a été évalué à 500 dollars par année par utilisateur en ce qui concerne Facebook. Et attachez votre truc, le surplus pour les moteurs de recherche a été évalué aux États-Unis à, à 17 000 dollars par année. Par mois. Toujours pas dans le calcul du produit intérieur brut. Le reste de la recherche concerne les courriels évalués à 8000 piastres par année, les Google Maps de ce monde évalués à 3600 dollars par année, la vidéo évaluée à 1000 dollars par année, etc., etc. Le problème est que nos entreprises ne captent que 2,2% de ces valeurs selon l'étude. En fait, l'étude parle d'une économie qui est reliée au bien-être du consommateur et qui est ignorée par les mesures traditionnelles telles que le produit intérieur brut ou la productivité. Encore une preuve, si on en avait besoin, que nous gouvernons le XXIe siècle avec des outils développés et adaptés pour le XXe siècle. Peut-être que le timing serait bon pour revoir tout ça. En tout cas, je vous laisse sur cette réflexion.
0: Ben voilà, c'est déjà tout pour cette édition de mon carnet. J'espère que vous avez apprécié. Merci à nos invités, merci à mes collaborateurs, Jean-François Poulin, Thierry Weber, Patrick White et Stéphane Ricoul, Et un énorme merci aux gens de ma maisonnée qui m'ont appuyé encore cette semaine dans la réalisation de cette édition. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à passer le mot autour de vous hein, si vous pensez que mon carnet peut intéresser vos amis, vos connaissances, vos abonnés. Vous leur dites que nous existons. Ou sinon, vous leur dites que mon carnet est disponible sur les plateformes de distribution de balade ou diffusion. Ou sinon, ben vous les invitez à passer directement sur mon blog, moncarnet.com. Et puis, si vous désirez me laisser un mot, ben vous pouvez le faire en passant par les réseaux sociaux. Mais il faut utiliser le hashtag moncarnet. Sinon, vous passez sur la page Soundcloud où est hébergé mon carnet. Ou sinon, ben évidemment, comme vos amis, vous faites un tour sur mon blog, moncarnet.com. Merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle édition de mon carnet. Je vous dis au revoir, bon courage, tenez bon.
3: Goulielminetti.com